0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast do GV Cult. Neste episódio, eu e a Manu tivemos a honra de entrevistar o designer Fábio Delia. E nesse bate-papo, o Fábio nos contou um pouco sobre como ele entrou para o mundo do design, suas influências e trajetórias pessoais. Bora lá!
1: Bom, Fábio, obrigada por estar aqui com a gente hoje, com o GV Cult. A nossa primeira pergunta para você é como você chegou no mundo das artes e a gente queria saber um pouco mais da sua história no mundo do design.
2: Bom, Manuela, primeiro o prazer é todo meu estar aqui com vocês. E, e é sempre bom dividir um pouco do, do, sobre a arte, sobre o caminho né? Que, que as coisas tomam na vida das pessoas, porque isso às vezes serve de inspiração, serve de ideias que ajudam os outros a se organizarem também. Né? O meu caminho nas artes foi uma coisa. Começou de uma forma extremamente é, sem querer. né? Porque, assim, quando eu era criança, eu mudei, fui e voltei para os Estados Unidos muitas vezes, né? E sempre nessas idas e vindas tem um, um período onde é difícil adaptar na escola, né? Então, eu ficava alguns algum, por algum tempo sozinho, não falava inglês, né? Ficava deslocado, então eu ficava sozinho brincando, ficava esculpindo pedacinhos de madeira, esculpindo pedra sabe? Brincando com a construção de coisas no playground e... e e sempre brincando com objetos, né? para poder distrair a mente. Brincava muito de Lego quando era criança com os meus pais, né? E isso daí meio que incorporou uma coisa construtora em mim. Uma coisa meio que de sempre ver o objeto como algo que, que pode ser mudado, que pode ser construído, que pode ser transformado, né? E, bom, isso daí foi uma coisa que aconteceu sem eu ter o controle, né? Aí eu voltei para o Brasil, é, entrei em filosofia na PUC, né? E, e aí, a caminho da PUC, eu pegava lixo no, nas caçambas. E com esses lixos que eu pegava na caçamba, eu comecei a fazer as minhas primeiras luminárias, né? Então, comecei, fiz três ou quatro luminárias com lixo de caçamba. E minha mãe falou assim, nossa, acho que você leva jeito para construir coisas, né? E, nessa época, estava tendo um curso dos Irmãos Campana, no MUBI, né? Então, o que, que aconteceu? Me inscrevi nesse curso e aí eu comecei a realmente pensar diferente sobre o que eu estava fazendo com com aquilo, com aquela habilidade que eu tinha adquirido, né? a habilidade do objeto, de lidar com o objeto. Aí eu comecei a perceber que existia um caminho para lidar com o objeto, não era só tipo um hobby, não era só uma coisa que eu podia fazer, com lixo, ou com bloquinhos de montar, ou com pedacinhos de madeira, né, que poderia eu poderia pensar sobre o que estava acontecendo, né, e aí que começou o design mesmo para mim, né.
1: Entendi. E você falou de filosofia, eu sou uma entusiasta da filosofia, então isso me chamou a atenção. É, conta mais um pouco, Se é, acabou concluindo o curso, como você conseguiu levar as duas coisas e como você viu uma ligação entre as duas coisas, ou não tinha?
2: É, no, no, na época em que eu entrei na filosofia eu não tinha ligação com nada. Eu, eu era, sei lá, um jovem revoltado com a vida. E aí até não é um exemplo bom para dar para os jovens, mas eu peguei, entrei na filosofia e menos de um ano depois de estar cursando, eu peguei fui embora, conheci uma menina e fui embora para São Luís do Maranhão para morar com ela. Né? Saí de São Paulo meio que fugido, né? Eu tava no ônibus quando o Roberto Baggio errou o pênalti né, da Itália com o Brasil na final da Copa, né? E aí, disso daí, fui voltar três anos depois, É né? Na verdade, foi foi nessa volta que eu encontrei esse curso dos campanas, né? Quando eu voltei para São Paulo e aí eu comecei a voltar, comecei a dar um pouco de aula de inglês, comecei a procurar caminhos para a sobrevivência, né? E aí foi aí que eu comecei com o design mas nessa época não tinha ligação nenhuma de filosofia com design. hoje em dia eu entendo que que tem todo um, dá para compartilhar né pensamento filosófico com a arte com a construção do design com a construção do objeto e essas coisas né mas na época eu era um jovem revoltado buscando caminhos só isso.
0: Você disse sobre quando você era criança e como a arte apareceu na sua vida. O que você pensa sobre a importância de se incentivar, de mostrar para um jovem, para uma criança, desde cedo, o mundo das artes e todas Sim. as suas esferas? E o que isso vai reverberar na, no crescimento do ser humano?
2: Exatamente. Isso é uma pergunta muito boa. E, assim, eu comecei a trabalhar com isso depois de um tempo. Teve um projeto, Amigos da Escola. Se não me engano, era uma coisa que aparecendo na Globo e tal. Eu procurei uma escola, fiz dois semestres de ensino de design para as criancinhas de terceira série, quarta série. E, nesse projeto, eu passei uns 15 ferro ferrovelhos, peguei um monte de lixo, levei joguei um monte de lixo, assim, não fizemos rodas, né? E aí a gente pegava, aí a gente passou pelo processo de desenhar, o processo de encontrar naqueles objetos, quais objetos poderiam favorecer você fazer aquilo que você desenhou. né Então, por exemplo, fazer um avião, usa uma garrafa PET, usa um, uma garrafa de, de Pak para fazer uma flor, usa, sei lá, um, um pedaço de plástico recortado. E aí a gente fez todo esse projeto partindo do desenho, partindo de pensar o objeto, de, de como você pode criar o objeto através do que existe, dos recursos existentes. E o fechamento foi exatamente isso, né? mostrar que, é, com a arte, com o design, você pode realmente pegar o que tem a seu redor e transformar aquilo. Então, no sentido de que, se você não tem aquilo que você quer ter, você pode aprender a construir aquilo que você quer com o que tem ao seu redor. Então, ensinando as crianças a pensarem que elas não são presas, não são vítimas de uma realidade, mas que elas podem transformar a sua realidade, até com o próprio lixo ela conseguiu construir um presente, um brinquedo, então é essa possibilidade de ensinar as pessoas a enxergarem essa transformação, porque a arte é isso, né? é o poder da transformação, e você pegar alguma coisa que está dentro de você e exteriorizar ela de uma forma, né? no design, bonita e útil. E, então, acredito que a importância disso, da, da arte, do design, no meu caso, é exatamente isso, é, é mostrar essa possibilidade de transformação, né de utilidade, de utilização daquilo que tem ao seu redor. e meu, meu filho mais velho é músico, o meu filho do meio é é desenhista. Então, quer dizer, a arte também sempre passou pela família. né E, e como isso transformou a realidade dos meus filhos, eu vejo em casa, eu vejo com todo mundo que eu trabalhei junto, é, é, é muito bonito ver que existe esse caminho, sabe? É, é, é triste perceber que ele é pouco mostrado, mas é, é, é bom ver que funciona. Né?
1: Legal, Fábio. É, eu lembro, uma das vezes que a gente conversou, você falou que você expôs fora e tudo mais. Quando isso aconteceu? E também eu queria saber mais ou menos uma... Uma ordem cronológica dos acontecimentos. Quando você começou a pensar mais na sua carreira e depois na carreira das, das crianças, das pessoas que você estava incentivando para o mundo da arte?
2: Olha, a, a parte cronológica, é, eu vou dizer assim: que eu comecei a mexer com design com 25 anos de idade, então aproximadamente 21 anos atrás, né, eu Tô com 46, então dois, 1998. 97, né? E, e aí a gente estudei com os irmãos Campana, acho que foram três anos no, no MUB, né? E os alunos que estavam lá com eles, é, a gente se juntou e criou um grupo de design chamado No Tech Design. Né? E esse grupo, é, os irmãos Campana ajudando a gente a crescer, a organizar, a pensar o produto, olha, que a gente tinha muitas ideias, éramos 11, né? Então apareciam muitas ideias, e nessa época eu já estava com meu estúdio na Barra Funda, né, eu tive um estúdio de design na Barra Funda muitos anos, e então é todo maquinário, então a gente trabalhava lá, produzia lá, era um, era um momento que, que burbulhava, assim, a criação entre nós onze, né, é, fizemos campanhas publicitárias, fizemos um monte de coisa, né, é, e com esse grupo a gente acabou fazendo algumas exposições na Europa, individualmente eu também fiz algumas exposições na Europa, né? No total foram seis, né? A gente em grupo expôs em, na Universidade de Design de Roma e foi, vendemos a exposição inteira, né? É, eu individualmente eu fiz exposição em Londres, em Portugal, em Portugal eu fui com uma amiga de, de desse grupo Notec, fizemos uma exposição também em Portugal, em Lisboa, ficamos um mês lá trabalhando, criando uma exposição gigantesca, muito legal. É, aqui no, aqui em São Paulo fizemos exposição no MUBI, na Tokstok, em alguns lugares, Benal de Design, ganhei um prêmio de Benal de Design com uma pia que eu que eu, que eu, que eu criei em parceria com um amigo. Então, quer dizer, a, a ordem cronológica de tudo que aconteceu eu não consigo lembrar, né mas foi foi caminhando, foram muitas construções e nesse meio tempo sempre trabalhando, porque assim faz parte da minha natureza, assim, hoje eu trabalho mais com com aula, dando aula, né, mas qual é uma das qualidades que eu tenho que me ajudou tanto no design quanto na aula? A paciência, <risos> ter paciência com os outros, né? porque e ter paciência com os processos e com os projetos porque sem paciência querendo controlar tudo não dá para você trabalhar né tanto com projetos quanto com pessoas né porque as coisas pessoas sempre acabam seguindo um caminho diferente do que a gente espera então a, a trabalhar com crianças trabalhar com, com pessoas né nesse sentido de ensinar o design também sempre fez parte o caminho todo né é trabalhava alguns anos como voluntário no GRAC, né? três anos no GRAC, na quimioteca. Então, enquanto as crianças tomavam a medicação lá, eu ficava fazendo o voluntariado, brincando com elas. Também, design ajudou nisso também, porque brincava, criava, fazia coisas que não, não eram o que os brinquedos eram feitos para fazer, né? Então, essa criatividade, essa possibilidade de ir além do que as coisas são feitas para ser, né? É algo que leva comigo em todas as áreas. Acho que essa é uma das características minhas do design, né? de levar as coisas para um outro lado. Né? Então, talvez eu não respondi à ordem cronológica, mas foi um monte de coisa que aconteceu durante, sei lá, 20 anos. né?
0: Fábio, o que, que te motivou a se afastar mais do design e vir a trabalhar com outros, outras coisas? Então, a a
2: minha vida tem algumas algumas controvérsias. que Às vezes é melhor evitar falar tudo, porque às vezes confunde as pessoas, né? Porque uma sociedade que a gente vive hoje em dia, às vezes não é bem-vinda a gente falar, nossa, a pessoa teve problemas, né? Foi por causa de problemas pessoais, né? Foram problemas pessoais que eu tive, que eu não conseguia administrar melhor aquilo que estava ao meu redor, não conseguia administrar melhor a minha própria mente, né? E, e aí tive que me dar, dar uma escapada de tudo, né, meio que sair tá e ir para outro lugar. Só que acho que uma das, das habilidades que eu tenho como designer e como empreendedor, né? porque além de, de, de ser designer, eu também sou empreendedor, tive três firmas. né. É, a aula que eu dou não é uma aula comum que eu dou para um processo, de um método, de uma escola. Não, é algo que eu estou inventando. né. É um processo, um caminho próprio que eu estou inventando. Eu acho que é a capacidade de se reinventar. Essa é a habilidade que eu trago comigo. né? Então, eu saí do design porque eu não estava mais dando conta e me reinventei usando o design, usando o conhecimento, né? o design thinking, usando o pensamento sobre processos, sobre é, utilidade, sobre funcionamentos, e... para poder dar aula de uma forma diferente. né? Mas eu, eu, eu migrei do design para o para aula, porque realmente eu tive problemas pessoais profundos e, e não podia mais continuar onde eu estava, e aí tive que reinventar por completo a minha vida. Hoje em dia eu estou voltando ao design, né, então, por exemplo, eu já fiz dois móveis agora, semana passada, fiz um aparador, fiz uma mesa, já tinha feito a minha cama um tempo atrás, fiz uma exposição de luminárias no início do ano, né. Então quer dizer, já estou com um portfólio, já estou voltando com um portfólio, porque eu entendo que eu não consigo ficar sem a produção artística. Né? A produção artística é uma é uma linguagem que realmente me satisfaz. Né? Então, ela me completa. Então, nesse sentido, eu acho que vai acabar sendo que eu vou lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Graças a Deus, tenho essa capacidade.
1: Legal, Fábio. É... E uma das vezes que a gente falou também, você falou que você trouxe o design, o design thinking, para as aulas de inglês. Eu achei super interessante a forma como você me explicou isso, é bem amparada assim. Mas explica um pouco para o pessoal que está ouvindo como você pensa o design thinking no aprendizado de idiomas, por favor.
2: É, eu acho que assim a, a organização, é, primeiro, a, a, o começo do, do, quando eu decidi voltar da aula, né, para sobreviver eu fiz uma pergunta que era muito simples. Por que todo mundo estuda tanto inglês e ninguém aprende tanto quanto estuda? Né? Você tem um zilhão de escolas ensinando inglês e um zilhão de métodos ensinando inglês e você não tem um zilhão de brasileiros falando inglês. Né? Então, essa, essa, esse mistério ele me trouxe uma forma de, de pensar diferente. Eu falei, será que é porque as pessoas são burras ou será porque são os professores que são burros? Ou será porque são os métodos que são burros? Ou será que é porque ninguém é burro e simplesmente nada está adaptado um ao outro? E está tudo meio que falando em formas diferentes. né Então, o, o quando eu pensava o design, né eu pensava de uma forma onde eu pensava na beleza daquilo que tinha que ser produzido e também na funcionalidade daquilo que estava sendo feito. Né? Então, não adiantava eu fazer uma luminária que não tinha uma função de iluminar. né, Não adiantava eu fazer uma mesa que era baixa demais e machucava as costas, ou uma cadeira que era desconfortável para sentar. né, Então, as coisas tinham que ter as duas, tinham que andar de mãos dadas, né? a beleza e a função. E esse processo de pensar todas essas funções que eu trazia do design, eu comecei a pensar dentro do, do, do ensino. né, O que que... Não é só ter um material lindo um livro cheio de imagens propondo um monte de coisas exercícios e não sei o quê se no final o resultado era que a pessoa não conseguia aprender aquilo que ela estava vendo né então esse processo de do, do design thinking que é um processo tem, é, tão, é bem complexo né não é tão simples né mas a forma como eu penso isso dentro do que eu faço é que assim precisa haver uma uma um caminho que faz com que aquilo que a pessoa está estudando seja didático, funcional, mas que também tenha um, um, uma beleza naquilo que ela está fazendo. Né? Então, ela tem que ser funcional e tem que ser bonito. Como que você faz isso na língua? Meu, uma das coisas mais lindas que tem é você conseguir explicar uma coisa para a pessoa e a pessoa falar, ah, nossa, é isso, entendi. E ela não ficar só fazendo aquilo porque ela está repetindo, mas ela está fazendo aquilo porque ela começa a ter o prazer de estar tá fazendo aquilo porque ela sabe o que ela está fazendo. Né? Então, é por esse caminho que eu vou misturando o, o, a forma de pensar o design com a forma de pensar a aula, né? que é uma construção, é um projeto de construção né? que você transforma. Como eu falei mais cedo, né? o design, para mim, é a habilidade de transformar as coisas, transformar os objetos e de transformar as pessoas. Né? então eu estou começando a entender que através do ensino do inglês eu consigo transformar ela na forma que ela pensa o português na forma como ela pensa o estudar na forma como ela pensa o lidar com uh, 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 o conhecimento eu consigo é muito maior do que só inglês e isso daí é, é, eu acho que é, é, o, é o cerne da coisa, não se limita só a uma língua, né? é, é um jeito de pensar, é uma transformação
0: Fábio, que dicas e conselhos você dá para quem quer começar a trabalhar com design, para quem quer sobreviver de arte, trabalhar com arte a vida toda?
2: Olha, trabalhar com arte é uma coisa que é complicada, porque é, é um mercado, né? Acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar que... A gente fala, ah, sou artista. Tudo bem, se você quiser ser um artista dentro da sua casa, fazendo coisas bonitas para sua família, é óbvio que você vai conseguir, né? porque a nossa família sempre acha tudo que a gente faz bonito. Agora, se você quiser fazer arte para viver no mercado, entrar numa loja, no design, entrar, começar a viver na, na Tok, na IKEA, ou, ou em lojas de design por aí, né? E, ou quiser ser artista, expor em galeria, não sei o quê, antes de mais nada tem que entender que é um mercado. E para fazer parte do mercado tem a ver com conhecer pessoas e... É, mingle, né? Como se fala no inglês, andar com essas pessoas e se dar bem com essas pessoas, porque são elas que vão fazer você acontecer. É, na minha visão é, é mais raro hoje em dia uma pessoa, um grande músico se torna famoso por causa da habilidade dele de fazer música, ou um grande designer se torna conseguir viver bem com o design por causa da habilidade dele de fazer coisas geniais. É, não, não é isso, é mais é como ele consegue se inserir no mercado. Esse é o grande diferencial para quem consegue sobreviver da arte. né? a forma como você se insere. É óbvio que precisa ter qualidade, precisa ter conhecimento, precisa ter destreza, né? para poder... Não é não é qualquer um que vai se sobressair. Né? Mas, para o design, eu acho que a, a coisa mais importante para quem quiser trabalhar com design é entender que é importante, é muito importante, não viver só de teoria. Não ser uma coisa que... É, ah, estudei arquitetura, aprendi a fazer desenho, então eu faço um desenho legal e mando outra pessoa fabricar. Eu acho que isso é um tipo de design. né? E outro tipo de design é aquele tipo que você vai vai executando, vai fabricando. Acho que esse é mais próximo da arte, sabe? Onde Você participa do processo de, de, de construção daquele objeto. Um deles é melhor ou pior do que o outro? Não. Acho que é a mesma coisa. né? Mas eu acho que possuir a habilidade de fazer o ofício é, é muito bom. Design não é... O nome é design, mas não, não se limita só a design, né? desenhar. É, eu acho que o conselho que eu posso dar é aprenda a, a, a mexer, a usar suas mãos, a fazer as coisas. Aprenda a usar as ferramentas digitais para te ajudar a fazer os projetos. Aprenda a... Conversar na linguagem dos fornecedores para que eles possam entender o que você está dizendo, né? É um processo completo, né? Não é só um quero ser artista, quero ser designer e pronto. Né? É um processo de relação humana, né? tanto para você conseguir ter mercado quanto para você conseguir ter produção.
1: Boa, legal, Fábio. É, e para saber um pouco mais sobre suas referências, assim. É, fala para gente um livro muito importante que você leu ou que um livro que você está lendo agora e o Gui vai fazer duas outras perguntinhas também
2: tá. é o, o livros eu leio meu coisas absolutamente distantes uma das outras né às vezes eu leio coisas japonesas aí eu leio coisas sobre indianos aí depois eu leio é... É, eu não tenho um padrão de leitura, né? Por exemplo, hoje tá aqui o livro que eu estou lendo, hoje eu estou lendo o Caminho da, Ci, da Sabedoria do Cirirã, que é tipo coisa espiritual, né? Nada a ver com nada, né? Mas eu acho que essa mudança de, de, de referências é muito boa, né? É, por exemplo, música,
0: música eu ouço
2: tudo, né? Meu filho é músico clássico e jazzista, então quer dizer já dá para ver que a influência que eu dei para ele foi de música clássica e jazz, né? Mas eu sou eu gosto muito de música eletrônica, bandas que eu posso falar. Nossa, uma das coisas que eu posso ter certeza que eu posso falar para vocês é que a, a minha memória <risos> eu não eu não, não guardo o nome das coisas, mas as minhas referências são estas, né? São são caminhos, é tudo. Tudo assim, não é preconceito, tá? mas assim por exemplo, funk não é um brasileiro, um funk brasileiro não é uma das minhas referências, apesar de que eu sou capaz de ouvir e falar, ah, não, esse é legal, esse não é ah, música sertaneja, não é uma das minhas referências mas sou capaz de falar, essa aqui eu gosto essa dá para ouvir, esta aqui não é, então quer dizer eu acho que com relação a referências o que eu posso dizer é que é, quanto menos preconceito a gente tiver com referências, quanto menos a gente tentar fechar um nicho, falar, ó, oh, eu sou tô todo tatuado, adoro rock and roll. Ah, mas você está ouvindo o quê? Eu estou ouvindo hoje em dia uma banda chamada Tuxedo Moon, que é punk que é sintetizador da década de 80, fim de 70. É o que eu estou ouvindo hoje, né? Que você estava ouvindo, semana passada, estava ouvindo Underworld, que é eletrônico. Né? Então, quer dizer quanto menos preconceito nas referências, quanto menos a gente tentar fechar num nichozinho só, melhor é para a criação, né? Porque a arte é isso, né? A arte é a possibilidade de você pegar um monte de coisas e traduzir elas, sintetizar elas da sua forma, né? Então quer dizer, acho que isso vale para a leitura, para música, para o tipo de arte que eu sigo, por exemplo, no Instagram eu sigo desde de, de pessoas que falam de coisas retrô desenhos retrô, desenhos espaciais para luminárias hiperchiques de, de casas de milionários, entendeu? Não tem como ter muita... fechar muito o, o escopo de inspiração, né? Tudo é inspiração. Essa Acho que esse é o segredo de pensar com design e não pensar só sobre como um tipo de pensamento, né? Tudo serve. Desde uma curva de uma planta até uma nota de um, uma música de Bach ou de um de uma pincelada de um cara que faz quadros com telas que ficam girando.
0: Né? Sei lá. E agora um filme e um, um ídolo designer seu, para a gente terminar. Olha, um, um ídolo designer,
2: eu vou eu vou gostar de citar os Irmãos Campana, porque assim eles foram cruciais, fundamentais para a forma como eu é, pensasse com a... a foram os que mais me ajudaram a perceber que existe uma diferença. Vocês me perguntaram antes, uh, antes sobre a viver da arte. Né? Eles que me ensinaram que, para o design, uma coisa é... Porque como eles trabalhavam com design, limite arte, né? design arte, então, com planos, é design art. Né? Eles conseguiram me deixar muito claro que uma coisa é eu fazer, qualquer coisa que eu quiser fazer, e falar isso aqui é outra coisa é eu pensar que existe tendências de mercado existem coisas que o mercado prefere existem linguagens que são mais aceitas e que eu posso pegar aquela minha criação que é totalmente livre e adaptar ela para um produto transformando aquilo em algo que tenha um mercado para ser vendável não só um, um nicho né então é mais ou menos é, é isso o que eu posso citar de, de designer que me inspirou, né? Porque foi realmente transformador. Eu entender essa diferença aí e, e essa, os conselhos que eles deram, né? E filme você falou? É, filme. Ah, filme putz. É igual livro. Primeiro que eu não lembro o nome de todos, né? É, Mas lembro. por exemplo, eu por exemplo eu tô eu tenho assinatura no, no do no belas artes de, de filmes no, no, na internet, então assisto os filmes de é, o Vin-Vinder, né filmes antigos, até agora hoje eu vou assistir aí o, o, o Liga da Justiça de quatro horas, entendeu? Então é, eu gosto de tudo isso, daí, né? Eu acho que é, tenho o hábito de ficar assistindo os filmes cults e os filmes modernos e é, acho que a única coisa que não me inspira são essas comédias românticas, sabe? As comédias românticas não me inspiram. <risos> Mas o resto, quase tudo, me inspira. Mas Dramas, nomes... românticos.
1: Oi? Dramas românticos te inspiram.
2: Dramas românticos mais do que comédias românticas. <risos> Dramas eu gosto.
1: É. Obrigado,
0: Fábio. É obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa. Eu até me emocionei com algumas resposta sua. É uma honra para a gente estrear nosso primeiro episódio com você.
2: Obrigado. É... Igualmente, Fábio. Obrigado, Manuela, pelo convite. Obrigado, Guilherme. E é, eu, eu sou uma pessoa que eu sou bem, bem, eu tento, né, ser um pouco mais civilizado, mas às vezes eu acho que eu sou meio, meio simplão demais, né? Mas acho que eu, acho que o caminho é esse, né? A gente sempre buscar a, a, a autenticidade na nossa personalidade, né, e na nossa produção. Acho que se você for autêntico em qualquer coisa que você fizer, sempre vai dar certo, sabe? É, ficar buscando é, Muito se encaixar no mundo Às vezes não dá muito certo Acho que a tendência hoje em dia é a gente ser honesto Com nós mesmos E com, com tudo que a gente produz né? Desde as nossas palavras né? Como a aula, linguagem Até as nossas produções Como os nossos objetos E as nossas criações pessoais né? Mas foi uma honra poder estar aqui com vocês <música>